0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Victorien Erussard, le président, capitaine et fondateur d'Energy Observer. Son bateau euh, laboratoire est devenu euh, le fer de lance du développement de l'hydrogène vert en France, en jeu environnemental évidemment, mais aussi industriel majeur. On parlera des expéditions euh, à venir. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle la malle d'aventure ou comment lutter contre la déprime des néo-retraités. C'est une bonne idée de cadeau pour Noël. Voilà pour les titres, mais on monte tout de suite à bord de l'énergie Observeur. Bonjour Victorien Erussard, bienvenue, heureux de vous accueillir de nouveau sur le plateau de Bismarck, vous êtes donc le fondateur de l'Energie Observer, projet qui est né en 2013, qui s'est j'imagine d'abord nourri de votre expérience, vous, vous avez été officier de marine marchande, vous avez fait la route du Rhum, à quel point ça a, ça a nourri votre
1: réflexion avant de se lancer Ouais, c'est ce un parcours professionnel euh, dédié à la mer mmh. et en fait ce qui est intéressant c'est justement de, de fusionner ces deux expériences marine euh, marchande donc la côté industriel euh, ouais. du maritime et la course au large l'innovation euh, le, les frissons <rire> aussi donc, euh, donc voilà et ça permet d'ouvrir de, 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 un petit peu ses, son, son, son spec ses œillères mm -hmm. pour essayer de, voilà, de, de créer une nouvelle façon de, 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 de produire des, des bateaux zéro émission ouais. donc euh, fusionner ouais. alors
0: ce premier bateau aussi il a été lancé quand et puis alors on l'a déjà vu ici mais il faut, faut quand même le décrire de
1: nouveau il ressemble à quoi c'est un navire, un catamaran ouais. de légende hein, parce qu'il avait gagné le, le record autour du monde, le, ouais. le trophée Jules Verne. Ouais. Et euh, c'est un bateau qui fait 30 mètres de long, qui symbolise la plaisance. Hein. Et, euh, et voilà, c'est un catamaran de 13 mètres de large, qui ne veut pas mourir. Il a toujours été avant-gardiste. <rire> et on l'a reconditionné de navire à voile pour en faire un navire euh, intégrant un système énergétique du futur. Donc c'est un, un bateau labo, quoi. C'est un, ah, un, un laboratoire, quoi. C'est complètement un navire laboratoire. Hein. Ouais. On l'appelle aussi le Smart Grid euh, flottant. Ouais. Et alors il y a quoi comme technologie à bord de l'énergie observer Alors c'est un bateau qui fait de la mixité énergétique. On ouais. a de l'éolien. Et, de l et du photovoltaïque ouais. on a de l'autoconsommation avec nos batteries stockage court terme on l'appelle et on a euh, une chaîne complète d'hydrogène produit à partir de l'électrolyse de l'eau de mer c'est vraiment notre stockage long terme cela mmh. en fait dès lors que nos batteries sont pleines on, on valorise le surplus d'énergie en hydrogène et dès lors qu'on est en déficience énergétique pour pallier à l'intermittence des énergies renouvelables mmh. on restitue cette énergie hydrogène en électricité et en chaleur mmh. d'où le nom de Smart Grid ouais.
0: et, euh, et alors et vous, vous le dites hein, c'est euh, un, un bateau qui avait déjà vécu de belles aventures et qui continue euh, grâce à vous euh, l'Odyssée Énergie Observer depuis 2017, 5 ans de navigation avec plusieurs étapes, France, Méditerranée, Europe du Nord Atlantique, Pacifique, plus de 40 pays visités, deux traversées océaniques majeures, l'Atlantique en 2020 le Pacifique en, en 2021, en totale autonomie, plus de 40 000 milles nautiques parcourus avec euh, Victoria Rousseau, il y a aussi une mission euh, pédagogique dans, dans, dans ce que vous faites. C'est ultra important de le dire. C'est-à-dire qu'à chaque étape, vous partagez, vous cherchez à rencontrer euh, des gens qui ont de bonnes idées. Vous, leur, euh, vous, vous les confrontez au vôtres. Comment ça se ouais, passe On
1: a, on a plusieurs euh, missions. Donc, il y a euh, concevoir des, des démonstrateurs. Ouais. Et ensuite... Euh, euh, donc euh, sensibiliser, acculturer à ces nouvelles technologies et zéro émission Donc euh, pour cela on a, on a rencontré à travers le monde énormément de médias, de mm -hmm. politiques, décideurs, des élus, des, des industriels Et, et beaucoup d'écoles Donc euh, ce, 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 ce navire laboratoire a, a considérablement, euh, a, pardon, a eu un rôle très très important pour cette transition énergétique ouais. Euh, on a, euh, je pense, euh, été très moteur aussi pour, euh, pour ces différents euh, plans hydrogène à travers toute l'Europe.
0: Ouais. Ça euh, crée des vocations, quoi.
1: Ouais. <rire> et, et, et puis en plus, on allait à la rencontre des pionniers du développement durable. Ça, c'est extrêmement ouais. intéressant. Alors pas que, pas que sur la transition énergétique, aussi sur euh, la transition euh, écologique. Donc voilà, c'est donc un projet extrêmement riche, très très riche et, et passionnant.
0: Et, et ce qui est passionnant, c'est que là, on a, on a quand même maintenant le recul du temps. Vous faites la démonstration que ce mix énergétique, euh, il est fiable
1: alors, il est, il, oui, il est fiable. Le bateau marche extrêmement bien. Ouais. Par contre, il faut voir aussi l'échelle de temps. Ouais. Donc, ce que je dis souvent, c'est que souvent, on me dit, mais ton bateau, il ne va pas vite. Et c'est un vrai complexe pour moi, euh, venant de la course au large, ouais. l'habitude de, de traverser l'Atlantique ouais. rapidement. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ce bateau, il fonctionne en temps réel avec l'énergie qu'on qu 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 lui apporte. Ouais. Donc, euh, au final, avec les énergies fossiles, on, on a euh, de, déréglé le climat en quelques décennies avec une énergie euh, qui a été emmagasinée pendant des millions d'années et, et en fait ce bateau si j'allais beaucoup plus vite je pourrais, je pourrais pas être autonome en, en, en énergie donc, euh, donc voilà philosophiquement c'est ouais. assez intéressant ouais. et, euh, et voilà, maintenant on est producteur d'énergie, on fabrique notre propre hydrogène, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'hydrogène dans les infrastructures porteurs pour ouais. l'instant, on n'en trouve pas, donc on est obligé de le Alors, produire. on va parler de ça, parce qu'évidemment, le, le,
0: cette question de l'hydrogène vert, des, des financements aussi pour accélérer cette transition, c'est euh, hyper important. D'ailleurs, vous avez, pour développer l'hydrogène vert, créé en 2019 la, la start-up EODEV pour Energy Observer Development. Vous produisez quoi avec EODEV alors
1: c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait beaucoup de projets, mmh. euh, beaucoup de belles images 3D, et avec nos partenaires, sponsors, mécènes, on s'est dit que euh, c'était dommage de ne pas valoriser en fait tout ce savoir-faire euh, créé à bord de ce navire, et donc on a fait une levée de fonds mmh. de euh, 25 millions d'euros. Mmh. Euh, on a euh, maintenant une soixantaine de collaborateurs qui euh, mmh. produisent des solutions euh, énergétiques. Donc, en l'occurrence, le produit phare, c'est notre euh, GEH2. C'est un générateur électrique hydrogène. On l'appelle aussi le groupe électrohydrogène ouais. Donc, ça, c'est pour des applications euh, terrestres, euh, donc pour décarboner l'énergie, mmh. pour du prime power ou backup power, donc pour... Euh, euh, de l'événementiel. Oui, ouais, j'ai vu que vous veniez de, de passer un contrat avec GL Events notamment. Oui, hein. tout à fait. Vous allez leur fournir justement ce matériel-là Exactement. Mmh. Il y a l'Oxam aussi qui, qui, qui est équipé d'un générateur. Enedis euh, va tester euh, ce générateur pour euh, du soutien au réseau. Mmh. On en on a même vendu en Australie, au Canada. Donc on est très très heureux que ce produit soit ouais. en plus fabriqué euh, en France, au sud de Paris. Donc voilà, Donc, euh, toute la valeur ajoutée, hein, c'est en France. On a une brique technologique importante, c'est est la pile à combustible de, de Toyota. Euh, vous savez, pour l'hydrogène, il y a trois briques importantes. Hein, mm -hmm. euh, vous avez euh, l'électrolyse. Vous avez les piles à combustible, mais vous avez les batteries aussi. Ouais. Et donc, euh, pour aller vite, ce que je dis tout le temps, euh, en ce moment, c'est le, le monopole de l'hydrogène. <rire> euh, il faut euh, saisir des opportunités, prendre des parts de marché. Et pour cela, il faut des partenariats industriels euh, cohérents, euh, technologiquement et économiquement. Ouais parce que avoir des applications hydrogènes qui coûtent 4 ou 6 fois plus cher que, que les solutions thermiques, euh, on n'avancera pas. Bah oui, pas. L'idée de l'Eodev, bon, vous... ouais. c'est de, de rendre accessible ce qu'on a développé mmh. à travers le bateau. Et alors, il y a ces générateurs, mais il y a aussi ces solutions de, de propulsion électrique, hydrogène qu'on a mis au point. On a mis à l'eau un, un, un bateau pour les calanques de Marseille l'année dernière, un taxi-boat qui file à 25 nœuds, ouais. <rire> euh, mais qui, qui émet zéro émission. Ouais. Et c'est voilà. et, et pour ça que vous avez signé un,
0: un partenariat. Il y a plusieurs partenariats. Il y en a un sur le financement. On va parler de, de, du groupe BPCE, mais un partenariat avec Air Liquide. Euh, pourquoi c'est majeur pour vous d'avoir signé ce partenariat avec Air Liquide
1: bah, euh, Air Liquide euh, nous accompagne depuis euh, maintenant euh, 2016. Ils oui, il a été renouvelé par ouais, le, le, le partenariat. Exactement, ouais. et, et puis agrandi aussi. Ouais. Ils sont partenaires principaux maintenant. Mm -hmm. Ils ont toujours été là derrière nous pour euh, nous fournir de l'hydrogène euh, lorsqu'on en avait besoin, ouais. comme euh, l'opération Le Paris d'Hydrogène où on a illuminé euh, la tour Eiffel euh, mm -hmm. euh, euh, au printemps euh, dernier. Et, euh, et voilà, et, et en fait, je m'intéresse beaucoup à l'hydrogène gazeux euh, je m'intéresse à l'hydrogène vert, mmh. la production, mais euh, bientôt à, à l'hydrogène liquide. Et, et Air Liquide a une véritable expertise et, et, et va nous accompagner euh, mmh. euh, sur ses futurs projets.
0: Alors, est, est -ce que, quand on parle de, de, du développement de la filière hydrogène, évidemment, il y a la question du rôle de l'État. Euh, le Président de la République vient d'annoncer une rallonge de près de 2 milliards d'euros pour développer l'hydrogène bas carbone. Est-ce que euh, euh, ça fait quoi Ça fait une enveloppe de 9 milliards en tout, c'est ça Oui, tout à, ça à fait. Ça va aller où Comment ça va être utilisé, cet argent
1: L'attribution de ces fonds publics sont essentiellement euh, dirigés vers euh, la production d'hydrogène vert donc, ouais. pour créer des gigafactories mmh. euh, à travers euh, les technologies d'électrolyse. Euh, et euh, en deuxième lieu, on a la décarbonation de l'industrie. Donc euh, industrie, euh, cimenterie, métallurgie, ouais. euh, etc. Donc c'est très important parce que euh, l'industrie est, est, est très émetteur de CO2. Mais euh, ça, ne, ça ne suffit pas. Qu'est-ce je... qui manque alors Mais En fait, là aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises... En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui veulent faire le, le, le pas pour euh, utiliser ces solutions euh, décarbonées, ouais. euh, applications euh, diverses et, et, et solutions de mobilité décarbonées, sauf qu'il n'y a, a pas assez d'hydrogène encore euh, maillé sur le territoire. On en trouve euh, beaucoup plus en Californie, beaucoup plus mm -hmm. en Allemagne. Pour l'instant, on n'a que quelques stations euh, de distribution. Euh, Donc, pour vous, c est, c est, c est, ça, c'est
0: une priorité Il, faudrait, il ouais. faudrait vraiment multiplier les stations de, de bah, distribution oui. pour que les industriels puissent se lancer en fait c'est ça
1: Exactement et ouais. puis en fait on a beaucoup d'entreprises innovantes qui créent euh, des nouvelles applications ouais. euh, comme EODEF par exemple avec leur générateurs. donc euh, ce qu'il faut c'est potentiellement trouver des points stratégiques mm -hmm. euh, dans des grandes villes où, où vont émerger plus rapidement ces, ces solutions et puis peut-être mettre des, des solutions d'avitaillement en hydrogène Éphémère Et ces solutions éphémères, on la remplacera par des, des modules plus, euh, plus cohérents avec, euh, avec les utilisateurs euh, futurs.
0: Parce que là, on... En termes de dimensionnement. Oui, je comprends bien. Parce que là, on, on peut être en train de rater des parts de marché à cause de, ce, de cette absence de maillage. Oui, que oui. Ouais, là, ça, ouais. ça va
1: aller très très vite. Et ouais. la concurrence va être très très rude. Là, tous ouais. les pays sont, sont en train de s'y mettre. Mmh. Donc, il faut qu'on soit intelligent et qu'on euh, qu la joue de façon collective en France. Ouais. Alors, il y a le financement, évidemment, en jeu majeur. Le groupe... Euh,
0: euh, BPCE qui réunit le réseau des, des banques populaires et des caisses d'épargne euh, est devenu depuis quelques semaines euh, aussi un partenaire principal d'Energie Observer. ça change quoi pour vous
1: Bah oui, on, a, alors, on est très très fiers d'avoir ce grand groupe bancaire mmh. euh, à, à nos côtés euh, en plus euh, Banque Populaire est la banque qui nous a accompagnés depuis le tout début hein, mmh. j'étais euh, tout seul Mmh. Euh, sur le port de Saint-Malo en train de préparer ce projet. Mmh. Et euh, BPCE euh, souhaite à travers ce partenariat acculturer en fait, toutes leurs différentes caisses à ces nouvelles technologies et veulent devenir leader mmh. sur euh, voilà, ces, ces applications euh, hydrogènes, que ce soit euh, pour la production, mais aussi pour tous les utilisateurs finaux.
0: C est, c est, euh, si on se projette un peu, euh, ça peut être des usages pour nous dans notre vie quotidienne, l'hydrogène vert euh, alors moi je pense on pense d'abord à la mobilité lourde, mais il y a beaucoup d'autres usages euh, euh, voilà, qui vont pouvoir venir pour nous?
1: Ben euh, oui, alors il y a toutes ces, ces mobilités, hein, ouais. mobilité légère, lourde, hein, mmh. du, euh, du véhicule léger, camion, euh, bateau, euh, jusque. Pour, enfin, J'en suis sûr, un jour, jusqu'aux avions. Ouais. Euh, Airbus, après... Airbus a annoncé que ça faisait partie des il y a la... gros projets d'Airbus. Exactement, il y a la décarbonation de l'industrie, il y a ces applications telles que les générateurs ouais. euh, proposés par Odev. Il y a des applications domestiques aussi, euh, comme en, au Japon, je crois qu'il y a plus de 300 000 foyers équipés de, de piles à combustible. Et donc les piles à combustible produisent de l'électricité mmh. et de la chaleur pour chauffer euh,
0: les maisons. Ouais, donc on est vraiment dans, le, euh, dans, dans, dans notre avenir. Je voudrais qu'on qu fasse un focus sur le euh, transport maritime parce que ça fait partie, ça nous emmène à la prochaine génération de, euh, de l'énergie observeur. Comment euh, décarboner le transport maritime, notamment le fret C'était aussi un, un thème de l'émission hier d'ailleurs. Euh, quelques chiffres sur le transport mar maritime euh, Près de 100 000, 95 000 navires de commerce de marchandises, 10,7 milliards de tonnes de frais chaque année, près de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, on l'avait dit hier, et 87% de ces, de, de ces 3% sont dus au transport de marchandises. Euh, si le transport maritime était un pays, ce serait le sixième émetteur mondial de, de gaz à effet de serre. Euh, Peut-être avant de parler de, du projet Énergie Observeur, sur le constat, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour réduire cet impact, d'après vous
1: alors c'est vrai qu'en tant qu'ancien officier de marine marchande bah c'est oui. un sujet qui, qui m'importe beaucoup donc euh, euh, ce qui m'a un peu embêté avec euh, le premier navire laboratoire Energy Observer mmh. c'est qu'on le prenait souvent pour un faucon euh, pour le faucon Millennium, un bateau inaccessible etc ouais, ouais. c'est ce qu'on a tenté de prouver avec ODEF c'est que c'était accessible mmh. par contre ça symbolise la petite plaisance ouais. et la petite plaisance c'est pas euh, c'est pas euh, ce secteur qui, qui émet beaucoup de gaz à effet ouais. de serre c'est le transport euh, maritime hein, c'est mmh. 90% ouais. euh, de transport euh, euh, mondial euh, des échanges donc euh, donc vous vous, vous, vous êtes
0: me dit il faut qu'on trouve une solution euh... bah, on
1: me dit souvent que c'est impossible, comme sur le premier navire. <rire> donc c'est pour ça que je, me, je, je, je souhaite maintenant m'investir dans la mise au point d'un navire industriel. Là, aujourd'hui, on, on ne sait pas quel carburant va être utilisé à l'avenir. Il y a la solution GNL, donc celle qui est utilisée par bon nombre d'armateurs français, mm -hmm. comme la CMA, CGM ou la Ferries. Ouais. Euh, donc le gaz naturel liquéfié, ouais. euh, avec euh, quand même euh, l'avantage d'éliminer euh, presque totalement les, les, les particules fines, les dioxydes d'azote, dioxyde de soufre. Maintenant, est-ce que ça suffit pour répondre aux objectifs de l'Organisation maritime internationale Je ne sais pas, on n'en est plus sûr. Donc, il y a d'autres solutions. Donc, il y a les, 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 les nouveaux carburants de synthèse, on les appelle les e-carburants, qui vont arriver sur le, le, le marché. Euh, mais est-ce que ce sont des solutions réellement décarbonées et est-ce qu'elles seront accessibles économiquement On ne sait pas trop. Mm -hmm. C'est un vrai casse-tête actuellement hein, pour, pour ah. et les armateurs et pour euh, les, les énergéticiens. Et puis, il y a la solution euh, totale de décarbonation, euh, en l'occurrence, l'hydrogène liquide. Donc, il n'y a plus d'atomes de, de carbone. Donc, nous, on, 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 <rire> bah, on... Vous
0: êtes dans votre logique, donc voilà, vous Voilà, euh, on, on se sent un peu... Se euh, Mais euh, alors, ça va être quoi ça va être un, Imaginons cette Énergie Observer 2, ça va être un, trans, un, un navire de transport de, de fret
1: Oui, tout à fait. Ah oui. Donc là, on est en train de, de, de travailler avec euh, quelques industriels, des très grands industriels. Donc, on, on, on annoncera ce projet en 2022. Mmh. Mais en tout cas, il euh, euh, y, y a une très belle énergie qui se met en place, euh, une belle coalition. Euh, L'idée, c'est d'être de, 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 vraiment le, en rupture technologique avec ce qui existe.
0: Ce sera un, un bateau labo, là aussi, mais vous allez transporter du fret c est, c est, ah Oui,
1: oui. Quoi, en fait, je, je voulais, pour, en deuxième projet, arrêter les bateaux d'expédition du Congrès. Et on, veut, on va transporter de la, de la marchandise, ça va être un navire de charge. Donc il va avoir une propulsion électrique, mmh. il va euh, avoir de grosses puissances, c'est un bateau de taille moyenne, après il y a des énormes cargos mmh. euh, qui ont entre 50 et 100 mégawatts de puissance, là c'est vraiment un, un énorme challenge. Mmh. Mais on va passer de la petite puissance à la moyenne puissance, ouais. euh, il y aura quelques mégawatts en, en termes de, de, de propulsion, je pense qu'on sera entre 6 et 7 mégawatts. Mmh. Euh, il y aura bien évidemment des batteries. Il y aura une propulsion euh, vélique pour aider euh, le navire à ne pas euh, trop dépenser euh, d'énergie. Ouais, donc c'est quoi C'est une grande... Euh... Vélix, c'est... C'est des ailes de propulsion.
0: ça c'est ça c'est comme des grands des enfin grands pas le terme, mais qu'on terme
1: mais qu'on met bateau, c'est quoi En fait, ça ressemble, vous ce sur vous avez sur Energy que ça ressemble à des ailes d'avion.
0: C'est les ailes qui, d'accord.
1: Initialement, C'est no, 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 et no, 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 ça no, 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 ça. no, 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 et cette réduction de vitesse nous permet euh, d'intégrer potentiellement d'hydrogène liquide. Mais il faut savoir que euh, la densité euh, énergétique volumique euh, de l'hydrogène liquide, comparée au diesel, euh, reste... Euh, il faut des plus grands réservoirs, c'est ça bah, ouais, voilà. Alors, en fait, ça prend plus de place. Ouais. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le diesel, c'est le champion. Euh, ouais. Si vous avez un volume de diesel, ouais. si vous mettez ça en batterie avec la densité massique des batteries des voitures Tesla, mm. hein, qui parle à tout le monde c'est 64 fois plus d'espace dans le bateau donc quand vous voyez des projets 3D de, de navires, de cargo euh, électriques, euh, mm. c'est pas possible D'accord. donc euh, l'hydrogène gazeux ce qu'on utilise sur Energy Observer mm. c'est 12 fois plus d'espace, si vous le passez à 700 bar c'est 7 fois plus d'espace, l'hydrogène liquide c'est 4 fois plus d'espace 4 fois plus d'espace, ça commence à être euh, possible, mm. réalisable, si le bateau est euh, intelligent et efficace au niveau énergétique donc, propulsion vélique, ça nous permet de faire une grosse économie d'énergie. Ouais. Propulsion électrique, le rendement des, 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 des moteurs électriques, hein, c'est de l'ordre de 97%. Donc, c'est beaucoup mieux que des moteurs thermiques qui sont de l'ordre de 35% de rendement. Et si, en plus de ça, vous utilisez des piles à combustible à 50% de rendement, mm -hmm. je pense qu'on est capable de conserver notre volume d'espace commercial pour transporter ces marchandises. Ouais. Ça va être l'objet de nos futures recherches et ouais. études. Euh, Ça va être le défi. Donc, sur Energy Observer 2. C'est ob
0: officiellement lancé l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà en tête euh, voilà, un objectif de, de mise à l'eau Nous, on est toujours, les journalistes, on, est, on veut aller plus vite que la musique,
1: mais vous avez déjà des dates en tête euh, Annonce euh, deuxième semestre 2022, ouais. je l'espère, et mise à l'eau en, en 2025. Ok. Et, et tout ce que vous avez testé depuis des années sur euh, l'énergie Observer 1 euh,
0: c'est aussi une continuité, c'est-à-dire est-ce que les, les solutions technologiques que vous avez validées, on, on l'a dit, vous avez prouvé la fiabilité, elles vont directement s'appliquer dans ce, dans, dans
1: ce navire de fret oui, oui, mais il va y avoir beaucoup de travaux sur le. Ouais. Ça, ça, ça va nous servir, hein, de, de, de base. Mm. Mais, euh, on va changer les tensions. Les tensions, on va plus être. On va passer de 400 volts à 750 000 volts. Mm. Euh, l'hydrogène liquide, vous avez, euh, on appelle ça des. de, de l'hydrogène fatal perdu. Donc, des, des fuites, en fait, de cet hydrogène liquide, mm. euh, qui est à moins 253 degrés, euh, qu'il va falloir gérer pour le recycler dans. Euh, recycler ces pertes, euh, euh, dans le système. <rire> Ouais, donc, il euh, y, y, y a une palanquée de défis par, à relever. Quoi. On parle plus de 60 euh, kg d'hydrogène, on va mm -hmm. parler de plusieurs tonnes. Donc, ouais. euh, et puis, c'est un navire industriel. Et la longueur prévisionnelle de ce. De ce bateau, on est entre 100 et 120 mètres, donc euh, non, ça, ça va être ouais. un grand défi technologique. Ouais. Si, on, si on reste sur cette thématique, euh, bon, avant que
0: ce bateau fasse à, voilà la démonstration de son de son euh, efficacité, euh, est-ce que c'est une question que je posais à, à mon invité euh, hier, euh, voilà, qui est euh, qui est une grosse boîte de, de, de transport industriel, est-ce que euh, je dis est-ce qu'on peut réduire la vitesse des bateaux euh, dans le transport de fret Et il me disait. Bah, le problème c'est qu'en ce moment on a plutôt tendance à leur demander d'accélérer parce qu'on parce que est en pénurie parce qu'il faut refaire tourner la, la, la machine alors qu'on est en pénurie de, de pièces et de matières premières
1: on en parlait hier avec différents armateurs un ouais. colloque organisé sur l'industrie mère avec la Société d'encouragement d'Industrie de Nationale mmh. et, euh, et en fait beaucoup d'armateurs se posent cette question est-ce que est-ce que le fait de, de ralentir euh, ne complexifie pas en fait le, le transport de marchandises mmh. qui au final sera cheminé par la route donc, euh, temps perdu hum. donc on ne sait pas trop l'organisation maritime internationale en fait, étudie de façon très sérieuse hum. euh, donc, ce, ce, ce potentiel de réduire euh, cette vitesse et ouais. voir si ça a un, un impact positif pourquoi pas négatif quoi. Ouais, On ouais, est encore donc,
0: dans le flou. Ouais, bah donc il faut, il faut prendre son temps. Euh, autre levier éventuel, euh, une taxe euh, carbone spécifique, euh, ça, ça peut, j'imagine, se décider seulement au niveau mondial. Il y, y, y a une
1: proposition de mini-taxe sur le fuel, elle a du mal à passer aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que la, la, la taxe carbone euh, euh, peut aider euh, au développement des nouvelles technologies ouais. zéro émission. Donc, euh, donc on attend en fait... Euh, euh, qui est une homogénéisation en fait, de cette taxe carbone à travers le monde euh, mmh. permettant euh, l'émergence de ces carburants alternatifs zéro émission comme hydrogène, ou gazeux ou liquide. Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Victorien et Russard d'être venus euh, voilà,
0: présenter euh, euh, à la fois l'histoire, euh, l'actuel la, le, le, d'énergie Observer et puis surtout euh, ce projet ambitieux d'énergie Observer 2. On passe à Smart IDs et on reste, on part à l'aventure, hein, on continue Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La Mal d'Aventure, voilà la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite avec Charline Buchard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. responsable des partenariats euh, de la Mal d'Aventure, fondée il y, a, il y a un an. C'est quoi euh, ce produit, c'est quoi cette offre
2: alors la mal d'aventure comme on aime l'appeler c'est euh, une, une aventure en fait pour euh, les seigneurs curieux si on ouais. peut dire euh, c'est une rencontre unique entre une personnalité inspirante une région de France et euh, une activité donc à destination des seigneurs euh, l'objectif étant euh, de les inspirer et euh, de les aider à contribuer à un nouveau quotidien euh, qui serait rythmé donc, par euh, des découvertes, des activités, euh, des sorties, mais surtout aussi la possibilité pour eux de se constituer éventuellement un nouveau euh, réseau social.
0: Oui, L'idée, c'est notamment pour les néo-retraités, euh, c'est une période qui est compliquée dans, dans la vie, la bascule de la vie active euh, à la retraite, souvent on se sent euh, isolé, on perd des, des, du lien social. Donc c'est de, de favoriser en fait, cette première période, d'aider cette première Période de, euh, de la retraite C'est ça l'idée de départ
2: En fait, l'idée, elle vient de là. Elle vient d'une expérience personnelle donc de Laura Alonso, qui ouais. est la, la fondatrice de La Malaventure, mmh. euh, qui, en 2018, a observé qu'un des membres de sa famille avait vraiment des grandes difficultés à accepter son passage à la retraite. Ouais. Elle lui a donc concocté un, un petit calendrier de l'avant, un enfin, petit entre guillemets, puisqu'il s'est allé sur toute l'année 2019, et qui incluait pour chaque jour des découvertes d'activités, de sorties culturelles, de loisirs, ou même des activités physiques, et c'est un cadeau qui a non seulement beaucoup plu mais auquel elle a, pour lequel elle a obtenu de nombreux retours de son entourage et elle a pu prendre conscience en fait que c'est une offre qui n'existait pas aujourd'hui et qui avait très peu d'accompagnement pour contribuer en fait à ce passage à la retraite
0: mmh. euh, vous, vous lancez euh, je crois votre quatrième box là en, oui, en ce moment c'est ça fait. Alors c'est quoi le thème Parce qu'à chaque fois il y a un thème
2: Exactement donc à chaque fois comme je vous le disais il y a une personnalité une région et une activité de mise oui. en avant euh, à l'occasion des fêtes de fin d'année on sort donc une box sur André Lenôtre et sur le thème donc des jardins partagés. donc C'est concernant la région de, de Fontainebleau et des jardins des peintres de Barbizon notamment. Et donc l'activité, comme je vous le disais, c'est les jardins partagés avec la problématique d'aujourd'hui de la végétalisation des villes.
0: Ouais, donc il y a à la fois une stimulation intellectuelle, il y a des activités physiques
2: voilà, physique ou artistique, en fait, tout dépend de, de la boxe choisie. On essaye toujours de trouver les activités qui sont bien sûr adaptées et à la portée de tous. Donc, on a pu aborder l'activité de la marche. On, a, on va aborder prochainement l'activité du vélo. Là, c'était l'activité donc des jardins partagés avec du coup le jardinage, la botanique, etc. Mmh. C'est toujours des thèmes qui sont très vastes. On aborde vraiment la culture sur un spectre très large.
0: Le lien social, comment il se comment il se crée via la mal d'aventure, en fait
2: Alors, sous différentes formes. Tout d'abord via un, comment dire, un lien direct parce que même si on s'adresse effectivement en priorité euh, aux jeunes retraités et plus largement aux seniors, on s'adresse en fait à une famille finalement et on, on, on incite en fait la personne abonnée à partager cette expérience avec sa famille avec des contenus adaptés également aux plus jeunes et puis le lien se fait aussi de façon indirecte en incitant euh, les abonnés à aller à la rencontre des partenaires locaux que, que l'on met en avant mm -hmm. mais aussi à prendre contact avec la communauté d'aventuriers euh, que l'on étoffe euh, jour après jour pour en fait chacun euh, partager son expérience et éventuellement aussi se donner euh, leurs propres recommandations suite à leur expérience avec la malle d'aventure.
0: Alors justement vous êtes responsable des partenariats vous cherchez des des partenaires qui s'engagent, euh, on en parle souvent dans cette émission, dans la voie d'un tourisme durable.
2: Exactement. Alors, quand on parle directement des partenaires directs de la boxe mmh. que l'on présente, on, on se concentre vraiment sur des partenaires qui œuvrent pour des circuits courts, par exemple dans le cadre de restaurateurs, ce genre de choses, euh, avec des produits éthiques, bio, éco-responsables, mais également en fait, des artisans locaux qui ont cette même façon d'aborder euh, ces valeurs-là que nous et qui sont euh, donc engagés dans, dans ce tourisme durable.
0: C'est quoi le modèle économique de la Maladventure
2: alors c'est un achat uniquement via internet, donc ouais. sur notre site internet pour le moment, même si on étoffe en fait cette distribution actuellement avec euh, notamment des partenariats, avec des plateformes CSE pour inciter en fait les entreprises à proposer euh, la malaventure non seulement par leur billetterie en ligne, euh, mais également dans le cadre de passage à la retraite pour faire des cadeaux auprès, euh, auprès de leurs salariés.
0: Mmh. Il y a un système d'abonnement
2: Exactement. C'est un, alors vous pouvez acheter la box seule, c'est tout à fait possible, mmh. mais on fonctionne majoritairement avec des abonnements allant de 3 à 12 mois. Euh, durant lequel cet abonnement l'abonné reçoit euh, au premier mois donc, la box que vous pouvez voir ici et puis ensuite au deuxième et troisième mois des compléments d'aventure sous forme de lettres
0: Merci beaucoup, merci, euh, merci Charline Bouchard bon, bon vent à la malle d'aventure À bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission Je voudrais remercier euh, Joséphine Dacoury à la, à la production, à la programmation euh, avec euh, à ses côtés euh, Carla Perruchon aujourd'hui Axel Poulot à la réalisation et Héloïse Merlin ou son. Bonne journée sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut